0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality Podcast. Ik hoop dat het met jou net zo goed gaat als met mij. Dit is mijn eerste werkdag na mijn vakantie. Of nou ja, niet eens echt mijn eerste werkdag, want ik werk op maandag eigenlijk nooit. Uh, maar ik had zoveel zin om deze aflevering voor jullie op te nemen dat ik uh, gewoon lekker ben gaan zitten. Dat is het voordeel van uh, voor jezelf werken, denk ik altijd maar. En uh, ja, ik heb lekker twee weken vakantie gehad. Ik ben uh, naar Malaga geweest en als je mijn verhaal kent, dan weet je misschien dat ik daar ook gewoond heb. Dus het is voor mij altijd een soort van thuiskomen als ik, uh, als ik daar weer heen ga. En ik heb ook nog wat vrienden daar wonen en uh, ik heb ook nog een hele leuke, lieve ex-vriend daar wonen. Uh, daar heb ik een relatie mee gehad uh, terwijl ik vaginisme had. En um, ik moet zeggen dat dat een beetje de inspiratie is geweest voor deze podcastaflevering. Um, want je hebt natuurlijk de titel gezien. Je weet dat het gaat over twee voordelen van vaginisme. En uh, weet je, twee voordelen van vaginisme. Het betekent natuurlijk niet dat je niet ontzettend mag balen van jouw vaginisme... Um, ...of dat je er nooit vanaf kan komen. Dat uh, is natuurlijk absoluut niet het geval. Die opvatting hoort echt thuis in 1980. Uh, ik heb mezelf ervan afgeholpen en inmiddels meer dan 150 andere vrouwen. Uh, dus het idee dat je er maar mee rond moet blijven lopen... ...dat is ook echt bullshit. Er bestaat voor iedereen een weg naar herstel. En voor sommigen is die wat korter, voor sommigen is die wat langer. Uh, omdat dat puur bij jou nou eenmaal wat langer duurt... ...of omdat het misschien wat langer duurt voordat je de weg naar herstel hebt gevonden die bij jou past... Uh, maar weet dat het hoe dan ook nooit betekent uh, dat jij reddeloos verloren bent... en er maar mee rond moet blijven lopen. Uh, daar geloof ik niet in. Uh, er is voor iedereen een weg naar herstel. Dus dat is niet waar deze podcast over gaat. Het betekent niet dat je, dat je er maar de, de leuke kanten van in moet zien... omdat je ermee moet leren leven. En het betekent ook niet dat je niet ontzettend mag balen van vaginisme. Uh, maar zoals alles... Uh, heeft ook vaginisme twee kanten. Het heeft voordelen en het heeft nadelen. En ik ga ervan uit dat je met die nadelen maar al te bekend bent. Dat je ontzettend bekend bent met de schaamte, de teleurstelling als het weer niet lukt... Uh, de schuldgevoelens naar je huidige partner of een potentiële partner... Uh, de radeloosheid als je weer eens wat probeert om van af te komen wat vervolgens niet werkt... Alle nadelen, daar ben je waarschijnlijk uh, wel bekend mee. Dus vandaar dat ik eigenlijk in deze podcast even twee hele grote voordelen wil aanstippen. Zodat je hopelijk met een iets ruimere blik naar je vaginisme kan gaan kijken. En het niet meer puur alleen als iets negatiefs ziet. Uh, zo zie ik het zelf ook niet. Uh, ik vind het heel erg zonde dat ik tien jaar lang... ...seks heb gemist eigenlijk, omdat ik dacht dat penetratie seks was. Uh, dus het is niet eens echt door mijn vaginisme dat ik tien jaar seks gemist heb... ...maar puur omdat ik niet thuis was in de wereld van seks is meer dan alleen penetratie. Um, ik vind het ook heel erg kut voor mezelf dat ik tien jaar lang die schaamte... ...die teleurstelling en al die nare emoties heb moeten voelen en met me mee heb moeten dragen. Uh, maar inmiddels kan ik het ook echt als iets heel erg moois zien. En een van de voordelen van vaginisme is... Uh, en dat werd me dus duidelijk dankzij mijn ex-vriend... met wie het inmiddels vijf en half jaar uit is... maar met wie ik nog steeds heel erg goed bevriend ben. Uh, vaginisme, het feit dat je of helemaal geen seks hebt... Uh, of uh, ja, geen seks zoals je dat eigenlijk zou willen met penetratie... maakt je relatie vaak veel sterker. Als je seks, en, en dat was bij mij het geval, wij hadden helemaal geen seks. Als je seks uit de relatie haalt, wat blijft er dan over? Vriendschap. En heel veel mensen balen daarvan. Heel veel vrouwen die ik spreek ook voordat ze mijn coach traject ingaan... Uh, die zeggen ook van ja, het lijkt een beetje alsof we als broer en zus leven. En uh, wij hebben helemaal geen seks. En ik snap natuurlijk dat dat niet is wat je wilt. Maar een vriendschap is wel een ongelooflijk sterke basis voor een relatie. Um, en dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat je het over je vaginisme hebt. Uh, ik weet nog dat ik begin twintig uh, was. Toen had ik ook een relatie met iemand. En dat was absoluut geen fijne relatie. En ik deed gewoon... Alsof mijn vaginisme niet bestond. Dus wij hadden seks met penetratie. Ik had ontzettend veel pijn. En ik snap nog steeds niet dat hij dat niet zag. Ook al is het in de eerste plaats natuurlijk mijn verantwoordelijkheid... om aan te geven dat het pijn doet en dat we moeten stoppen. Um, nou, ja, Hoe dan ook, het was geen fijne relatie. Ik kan me eerlijk gezegd ook geen enkele keer seks herinneren. Terwijl we toch iets langer als een jaar samen zijn geweest. Um, dus dat geeft aan hoe ontzettend ik uh, dissocieerde ook tijdens de seks. Om het maar te doorstaan en uit te kunnen zitten. Nou, het mag duidelijk zijn dat als je op die manier een relatie hebt met vaginisme, dat geen sterke, sterke basis vormt voor je relatie. Dat je dan niet die ongelooflijke fundamentele vriendschapsbasis hebt. Um, die basis kun je pas gaan leggen als je het wel over je vaginisme hebt. En... Uh, als, als je daar samen een manier in vindt om mee om te gaan en hoe mijn ex-vriend en ik ermee omgingen, dat was absoluut geen gezonde manier, want wij hadden het er gewoon niet over. Uh, ik zat te vast in schaamte en schuldgevoelens en hij was te bang om mij te kwetsen uh, of bang dat hij mij het gevoel zou geven dat hij me pushte of wat dan ook om. Erover te beginnen. Dus nou ja, wij hadden het er gewoon niet over. Wat natuurlijk niet de meest gezonde manier is om ermee om te gaan. Uh, maar wat er wel voor zorgde dat wij die ongelooflijk sterke basis konden leggen van die vriendschap, die nu vijf en een half jaar later dus nog steeds stand houdt. Hoe mooi is dat? Kijk, een, een romantische relatie zit er tussen ons niet meer in. Dat is, uh, nou ja, wij willen niet op dezelfde manier ons leven leiden. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden. En, uh, maar die, die vriendschap die is er wel nog steeds. En als ik ook terugdenk aan andere romantische connecties... die ik gehad heb in mijn leven. Zodra liefde, zodra daar seks en passie en al dat soort fijne dingen natuurlijk bij komt kijken. Um, loop je ook het risico om in een crash-and-burn situatie terecht te komen. Als ik kijk naar de connecties... Waar die het meest mis zijn gelopen eigenlijk in mijn liefdesleven. Dan zijn dat de connecties waarin we met 230 km per uur op de linkerbaan ontzettend snel gingen. En we dus zo'n crash and burn situatie kregen. Die werd veroorzaakt omdat er hele fijne, passionele, seksuele gevoelens bij kwamen kijken. Onder andere. Uh, wat, wat, dat, wat dat eigenlijk heel erg ophypt. Als je seks eruit haalt... ...dan word je gedwongen om langzaam te gaan eigenlijk. Uh, en als je langzaam gaat, dan kun je iets opbouwen wat waarschijnlijk ook veel langer meegaat. Uh, dus dat kan een heel mooi voordeel zijn van het feit dat je misschien nu in een seksloze relatie zit... Um, als je wel seks hebt, maar niet op de manier die je eigenlijk zou willen... en het dus misschien wel ook regelmatig uh, over je vaginisme hebt... Um, dan vraagt dat weer van je dat je je ontzettend kwetsbaar opstelt. En dat creëert emotionele veiligheid. Ook weer een hele mooie basis die je, als het goed is, ook hebt met je vrienden. Um, als je nu geen relatie hebt en je gaat daten... en uh, je doet niet wat ik deed uh, vijf jaar geleden. En je hebt het wel gewoon over je vaginisme met die andere persoon. Natuurlijk pas als het voor jou veilig voelt. Uh, als die andere persoon heeft laten zien dat die te vertrouwen is. En het voor jou goed voelt om het met die persoon erover te hebben. Als je dat gaat doen, dan stel je je ontzettend kwetsbaar op. En als je daarin vervolgens goed ontvangen wordt door de ander. Dan kan het niet anders dan dat dat een ongelooflijk sterke... ...basis legt voor het vervolg van jullie connectie. We zijn vaak zo bang om ons kwetsbaar op te stellen. Maar die kwetsbaarheid is wat nodig is om echt iets dieps en betekenisvols op te bouwen. En vaak betekent dat dus dat je het gaat hebben over de dingen waarvan jij denkt dat ze jou ongelooflijk mislukt, waardeloos of op zijn minst niet zo'n fantastische partner maken. Um, juist als je het daarover gaat hebben en de ander ontvangt jou daar goed in, die uh, wijst je niet af of wat dan ook, of reageert niet lomp of stom of uh, dat soort dingen. Dan creëer je emotionele veiligheid. Een ongelooflijk belangrijke basis voor een relatie. En wanneer je dat dus niet doet. Wanneer je die passionele gevoelens achterna rent. Die aantrekkingskracht. Eh, als je daar helemaal door wordt overgenomen. Waardoor je ook nog eens een iets groter risico loopt om rode vlaggen te negeren. Eh, dan ren je daar allemaal aan voorbij. Je hebt geen mooie, fijne basis voor een eventuele relatie. En ik kan echt uit ervaring zeggen... dat dat zo ontzettend belangrijk is als ik terugkijk naar... Connecties die ik heb gehad, waarbij er heel snel seks uh, betrokken werd eigenlijk in die relatie, of in ieder geval passionele gevoelens, uh, gevoelens van ik kan niet van je afblijven, uh, was het vaak ook heel snel weer over. En relaties waarbij ik langer de tijd heb genomen om die andere persoon echt te leren kennen en vertrouwen op te bouwen, emotionele intimiteit te creëren... Dat zijn de relaties die uh, echt tot iets moois zijn uitgebloeid. En ook veel langer stand hebben gehouden. Dus dat kan echt een voordeel zijn van je vaginisme. Um, en ik snap het echt dat je niet alleen vrienden wilt zijn met je partner. En ook niet uh, in een soort van broer zusrelatie wilt leven. Wat ik vaak hoor. En nou ja, dat hoeft ook niet. Je kunt andere vormen van seks hebben. Uh, maar er is niets mis met het hebben van zo'n... ...ontzettend mooie basis voor je relatie. Um, en als je nu geen relatie hebt uh, en dus gaat daten... ...of als je wel een relatie hebt, maar het wel regelmatig over je vaginisme hebt... ...weet dan dat dit waarschijnlijk iets is wat jullie band veel hechter maakt... Uh, ...en wat jullie ook nog eens veel dichter bij elkaar brengt. En daarmee kan het dus echt iets ongelooflijk moois worden. Nou, het, uh, het tweede voordeel van vaginisme, het, het andere wat vaginisme eigenlijk tot, tot een groot voordeel maakt. Dat is iets, ja, ik ben er eigenlijk een beetje boos over, want uh, het zou niet zo moeten zijn. Maar hoe wij allemaal opgroeien met seks is natuurlijk het beeld dat penetratie seks is. Dus wij groeien allemaal op met dit beeld. Vaak Um, maken we geen eens onderscheid tussen die twee termen. Of dan als er geen penetratie bij komt, dan zeggen we... oh, we hebben geen echte seks gehad. Terwijl samen douchen is seks. Samen naakt naast elkaar liggen en elkaar strelen is seks. Het is allemaal seks. Penetratie is een onderdeel van seks. Maar dat leren we niet um, wanneer we opgroeien eigenlijk. En de manier waarop wij opgroeien met seks... is uh, een manier waaruit vooral mannen seksueel genot halen penetratie is een vorm van seks waar maar 20% van de vrouwen een orgasme van krijgt. Het doet het hem gewoon niet voor de meeste vrouwen. Het kan wel lekker zijn, helemaal in combinatie met klitorale stimulatie. Uh, maar het is vaak niet de end all be -all van seks zoals het dat voor veel mannen wel is. Ook absoluut niet alle mannen. Uh, maar de manier waarop wij dus opgroeien met seks is... Niet de manier die over het algemeen voor ons lichaam voor het grootste genot zorgt. We leren letterlijk van, oké, okay, hij heeft een erectie nodig. Dus we leren ook wel dat hij opwinding nodig heeft. Want hij heeft een opwinding nodig en een erectie. En vervolgens moet het bij jou allemaal maar gewoon kunnen. Want jij hebt al een gat en daar moet het in. Um, en dit is dus niet de manier waarop heel veel vrouwen van seks genieten. En als het dus letterlijk niet werkt op die manier... zoals bij jou, als je vaginisme hebt... Uh, je hebt een gat, maar het kan er niet in... Uh, dan word je eigenlijk gedwongen om jouw seksualiteit te onderzoeken. Um, en er zijn onderzoeken gedaan naar vrouwelijk seksueel genot... en maar liefst 60% van de vrouwen geniet niet van seks. 60%! Dat is meer dan de helft en dat is ontzettend veel... En ik geloof echt dat de reden hiervan is, uh, is dat we zijn opgegroeid met een vorm van seks die voor vrouwen gewoon niet voor genot zorgt. Maar als het wel werkt, dus die piemel gaat er gewoon in en uh, ja, het lukt gewoon, dan word je niet op die manier gedwongen om het te onderzoeken zoals dat wel het geval is wanneer je vaginisme hebt. Wanneer je vaginisme hebt, werkt het niet. Je kan letterlijk niet anders dan jouw seksualiteit onderzoeken. Um, en als je dat gaat doen, dan kan het ook niet anders dan dat jouw seksleven uiteindelijk ongelooflijk veel beter wordt. Uh, mensen denken nog wel eens dat vaginismeherstel draait om het kunnen hebben van penetratieseks. En uh, ja, dat is natuurlijk het uiteindelijke doel ervan. Uh, maar dat is niet het middel waarmee we daar komen. Het allergrootste middel waarmee we komen bij het kunnen hebben van penetratiesex is leren hoe jouw lichaam werkt. Leren hoe jouw seksualiteit werkt. Leren waar je opgewonden van wordt. En dat is voor iedereen anders. Leren wat voor aanrakingen voor jou werken. Leren wat absoluut niet voor jou werkt. Wat je nodig hebt qua ...emotionele connectie met iemand, uh, om je veilig genoeg te voelen... Uh, ...om je open te kunnen stellen voor zoiets kwetsbaars als penetratie en seksueel genot. Uh, mensen denken ook nog wel eens dat fijne seks afhankelijk is van bepaalde skills... ...of uh, de hele kamasutra uit je hoofd kennen uh, of het kunnen hebben van penetratieseks... ...en dat is absoluut niet het geval. Fijne seks, de basis voor fijne seks is een gevoel van veiligheid... Um, en dat gevoel van veiligheid mag je eerst in jezelf creëren, in je eigen lichaam. Uh, en vervolgens dus met je partner door onder andere emotionele veiligheid te creëren. Maar dat is een, uh, een, een heel onderwerp voor een andere podcastaflevering. En ik uh, durf voor allebei mijn handen voor in het vuur te steken... dat ik daar ook wel eens eerder een aflevering over heb opgenomen. Of twee of drie. Uh, maar ik weet niet meer uit mijn hoofd waar alle vorige afleveringen over zijn gegaan. Maar uh, scroll eens terug, zou ik zeggen, door de afleveringen. Uh, en ga eens op zoek naar afleveringen over emotionele veiligheid... als je daar meer over wilt weten. Want het zijn dus niet skills of, of kamasutra-standjes die seks fijn maken. Een gevoel van veiligheid. Dat is de basis. En je wordt dus door je vaginisme eigenlijk gedwongen om dat allemaal te onderzoeken. Je wordt gedwongen om te onderzoeken hoe jouw lichaam, voor jou wer hoe jouw lichaam werkt en hoe jouw seksualiteit voor jou werkt. En die 60% van de vrouwen bij wie seks dus wel werkt, maar die er ja, niet zo van genieten... Daarvan is de kans dus heel erg groot dat ze de rest van hun leven daarin blijven hangen, omdat het wel werkt. Er zijn zoveel vrouwen, en echt, ik spreek ze, bij wie penetratie wel lukt, uh, maar die echt zoiets hebben van ja, ik vind seks gewoon niet zo boeiend... Uh, ik doe het vooral om mijn partner een plezier te doen. Ik ben bang dat mijn partner anders bij me weggaat. En het is meer een soort taak op een takenlijstje. Van nou, we hebben het al uh, drie weken niet gedaan. Laten we het maar eens doen. En oh my lord, dat is echt niet hoe je wilt dat seks voor jou is. Uh, dat, dat is niet wat je wilt van jouw seksleven. Dat is niet wat je wilt van het cadeautje van jouw lichaam. Het cadeautje van moeder natuur, wat seksueel genot is. Uh, je wilt daar, uh, als je hier bent, waarschijnlijk alles uithalen wat erin zit. En het feit dat jij vaginisme hebt, hoe vervelend ook, uh, betekent dat je uiteindelijk een veel minder grote kans hebt om bij die 60% van die vrouwen te horen, die gewoon niet van seks genieten. Um, de kans wordt veel groter dat jij uiteindelijk aan de, aan de andere kant van die donkere tunnel die uh, vaginisme is, uitkomt bij een seksleven waar je wel van geniet. Uh, en misschien uh, is dat voor jou wel een seksleven zonder penetratie, dat is natuurlijk ook fantastisch. Uh, misschien is dat voor jou een seksleven met penetratie. Hoe het er ook uit gaat zien, je komt hoe dan ook bij een seksleven waar je van geniet... zodra jij je seksualiteit gaat onderzoeken. En als het bij jou allemaal werkt... dan is de kans veel kleiner dat je jouw seksualiteit onderzoekt. Goed, dat was de podcastaflevering uh, van deze... ik wou zeggen van deze week... maar ik neem helemaal niet wekelijkse podcastaflevering op. Had ik die discipline maar. Nee, uh, dat, uh, dat was hem voor, uh, voor vandaag. En uh, ik, uh, ja, ik hoop dat dit waardevol voor je was. En ik hoop dat je, dat je kan zien... Dat, um, ja, dat jouw vaginisme dus niet enkel en alleen iets negatiefs is. Tuurlijk mag je ervan balen. Laat alsjeblieft ook die gevoelens er zijn. Uh, tuurlijk mag je je teleurgesteld voelen. Tuurlijk mag je je gefrustreerd voelen... dat nou net jij hiermee rond moet lopen. Al die gevoelens mogen er zijn. Maar daarnaast kunnen ook gevoelens van dankbaarheid bestaan... omdat vaginisme je ook echt mooie dingen kan brengen. En ja, ik hoop dat, uh, dat deze podcast jou, uh, daar, uh, ja, jou de, een, een steentje heeft bijgedragen... Om, dat, uh, om dat je te helpen inzien. Goed, wat ik aan het begin van de aflevering natuurlijk ook al zei. Dit betekent absoluut niet dat je maar met vaginisme moet leren leven. Dat is bullshit. En als je nog nooit bij mijn gratis online masterclass van pijn naar pleasure bent geweest. wil ik je heel erg uitnodigen, aanmoedigen, aansporen... om je via de link in de show notes uh, daarvoor aan te melden. Uh, het is helemaal gratis en anoniem. Masterclass duurt een uurtje. Ik geef hem één keer in de maand. Uh, en tijdens deze masterclass vertel ik precies wat vaginisme is... en ook wat de drie stappen zijn om er voor eens en altijd vanaf te komen. Goed, voor nu een hele fijne ochtend, middag of avond... en heel graag tot de volgende aflevering.